0: Žijeme z druhé královské, ze čtvrté kapitoly, prvních sedm veršů. A je to vlastně příběh o pomoci vdově, ženě, kterou postihla dramatická ekonomická krize a, a nouze. Jedna z žen prockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi: Tvůj služebník, můj muž je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál hospodina a teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Elíša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověs mi, co máš doma. Odpověděla, tvá služebnice nemá v době nic než baňku oleje. Řekl jí, jdi, vypůjč si venku nádoby od všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob plné dávej stranou. Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Ti jí podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On ji odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olejtéci. Šla to sdělit muži božímu. Ten ji řekl, Jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se si mysly žít z toho, co zbude. Tolik další zázračný příběh o Elišovi. My jsme četli už minulé, předminulé vlastně, že na Elišovi spočinul duch hospodinů. Výklad o zázračné pomoci v době po smrti jednoho z prorockých žáků, tedy začneme tímto konstatováním, kdy to druzí viděli na Eliše. Nevím, jakou máte zkušenost, jak, jak sami vyprožíváte, že jste plní Kristovy lásky, Ducha svatého. Já to většinou vidím na druhých. Jo? Ne, že se kouknu zrcadla, nebo že se zhodnotím dobře a teďka se pochválím, jo? ale většinou to sami na sobě nevidíme, ale díky Bohu, že to můžeme vidět na druhých. Boží skutky, boží jednání, boží lásku, milosrdenství, odpouštění a tak dále. Takže na Elišovi ostatní viděli, že on je naplněn božím duchem. Možná by nás to mohlo trošku osvobodit od toho, abychom se sami tolik nepozorovali a abychom spíš se dívali na druhé a radovali se z toho, jak druhým pán Bůh žená a oni možná na nás pak taky něco uvidí. A to důležité v souvislosti s dnešním textem je, že totiž Eliša jednal velmi podobně jako Eliáš u vdovy ze Sarepty. Takže zase u té vdovy Sarepty šlo o trochu něco ještě jiného, ale taky o záchranu a Eliáš tam prostě skřísí zachrání človíčka. Tadyhle zase Eliša zachraňuje totální sociální krize. V souvislosti čteme zajímavý komentář pána Ježíše, který se týká Eliášovi návštěvy u hdovy ze Sarepty a také Eliášova uzdravení námana Syrského. Ježíš totiž pověděl, že prorok není vítán ve své vlasti. Je to je taky zajímavé, jo? že to ti e, proroci, domácí víry, to nemají jednoduché. Toto slovo teda znají mnozí i služebníci a kazatelé, kteří e, slouží ve svém sboru, kde vyrostli. Proto se fakt hodně doporučuje i v naší církvi, aby kazatelé, když jdou do služby, nezůstali tam, kde e, od dětství vyrostly, ale aby šli jinam. Přece jenom jsme nějak lidky podvázání, a vím, jak mi vykládala už zesnula sestra Věra Javornická, že oni teda odešli složit do náchodá, a pak se vrátili do svého domovského sboru na Vinohradech a říkala: No a pořád ten můj manžel byl ten pavlíček malý, co ho tam učili tetičky bez sebe, že, že to je takové jako někdy složité. Máme před sebou text a starozákonní postavy, které nás vedou. Skutečně ke Kristu. Oba proroci, Eliáš i Eliša, jednali velmi podobně, byť za rozdílných situací, ale v jednom duchu. Což nás odkazuje k pánu Ježíši, který pověděl toto slovo a které teda je náročné i na výklad, když tak. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. A ještě větší, neboť já jdu k otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl otec oslaven v synu. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Žena v nesnávích. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi. Tvůj služebník můj muž je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál hospodina a teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Nemám to tady napsané, ale první, co mě u toho jako zaujalo, že to skutečně je boží biblické slovo, které nám ukazuje, že když někdo je boží prorok a žák, prorocký a a služebník a poctivý a a horlivý, že to vůbec neznamená, že se nedostane do nouze, nebo že nezemře, nebo že prostě ho nepotká nějaké neštěstí. Jo? nebo že dokonce se nesetká s úřady, které s ním budou chtít si jako těžce vyběhnout. Jinými slovy, neexistuje podle písma svatého přímá úměra, sily zbožný bude se ti dařit dobře. Jo? Tenhle text to taky vlastně mimo jiné potvrzuje, mimo mnoho jiných textů. Všimněme si, že se na scéně objevuje žena, která byla vdova. Už jenom tato informace pro tehdejší čtenáře písma a pro pro nás, kdo Bibli trochu známe, je vlastně informace o o, o děsivé katastrofe, která ji potkala. Je tím naznačen její dobový lidský a sociální statut, to znamená, byla naprosto bezmocná, byla bez prostředků, ale měla na krku dvě děti. Takže měla zodpovědnost za své děti, asi už, když jí tam pomáhali, tak už to nebyli kojenci, že jo? A nedobré postavení žen a vdov by, bylo známo a zákon Možišův, kdybyste si pak to doma chtěli nastudovat, tyto vdovy zohledňoval, že vyzýval Izrael, aby se k těm vdovám jaksi přistupovalo s božím milosrdenstvím, protože Bůh hospodin je Bohem vdov a sirotku, jo. No, ale zdá se podle tohoto příběhu, že jí to bylo málo platné, že zkrátka dobře ti věřitele na Pána Boha mnoho nedbali a šlo jim o jejich zisk. Byla manželkou jednoho z prorockých žáků, kterého nazvala Elišovým služebníkem. Jo? To znamená, že Zřejmě teda se opravdu jednalo o, o muže oddaného hospodinu. Ještě si k tomu za chviličku něco řekneme teďka. Není doopravdy možné přesně identifikovat, o koho se jednalo. Ale objevila se jedna biblická spekulace, dokonce od, od židovského historika Josefa Flávia, že se mohlo jednat o obadiáše. Obadiáš znamená služebních hospodinů. A že to byl právě ten obadiáš, který za působení Eliáše a za za doby Achaba a Jezábel zachraňoval sto proroků a který vlastně jim obstarával živobytí. Já to tajně, nasazoval život. A ještě si podle Josefa Flávia na to musel vypůjčit. Takže my nevíme, jestli tento služebník, který zemřel, byl tento obadiáž. Nicméně nám to může nějak plasticky vykreslit nějakou postavu zbožného muže, který riskuje, pomáhá, zachraňuje a pak na to doplatí. Takže čteme, čteme teda zajímavou informaci, minimálně výkladovou, že ale doopravdy, když se lidé rozhodnou sloužit celá pánu bohu, že to skutečně zaprvé neznamená záruku, že se lidem tohohle typu bude dobře dařit a dokonce se může stát, a tady bych řekl kristovsky, že na to doplatí, Protože co dělal pán Ježíš Kristus přišel, aby pomáhal, uzdravoval, zachraňoval, činil zázraky, přišel, aby nás zachránil a byl zabit, byl ukřižován. Vydali ho prostě do rukou, do rukou lidí. Byl počter, jak čteme, podle kraj mezi, mezi zločince. Že? Autor druhé knihy královské ale neupřesňuje, jak došlo k tomu, že se prorocký žák zadlužil. Prostě to nevíme. Tam to, to je spekulace toho Josefa Flávia. A ani nevíme, co způsobilo jeho smrt. Nicméně situace byla taková, že se přihlásil věřitel a očekával splacení pohledávky. Tak popravdě řečeno, většina z nás si pamatujeme dobu za komunistů, jo? Tam jsou, byly všelé ty půjčky... E, novomanželské a stavební a tak dále, ale nějak nám nehrozila úplná katastrofa. Až vlastně po revoluci, když se změnila ekonomika, tak a, než, a než vstoupil v platnost nějaký ten, i ten zákon o exekucích, tak prostě najednou na mnohé v naší zemi začaly doléhat jako děsivé jako události, zadlužení, ze kterého nebylo cesty ven, zadlužení i, i takového, že jsme měli jednoho, na, a máme kamaráda, že jo, milého přítele Romana, že jo, který, který pak už se jako brutální vymáhat dluhů, že jo, tak ti neplatili, tak už pak jim lámal kolena a ruce. Prostě. Takže jenom, jenom, že nejsme jako úplně daleko od tohoto textu, kdy ta vdova najednou nemá prostředky a, a, a je zadlužená a má vrátit teda věřitelům peníze. Praxe byla v Izraeli taková, že když dlužník neměl finanční hotovost, mohl věřitel přijít a vzít si členy rodiny, vzít, vlastně vzít je do otroctví a oni měli tou prací ten dluh vlastně splácet. O tom čteme minimálně na dvou místech v písmu. Takové prodání do otroctví ovšem Mojžišov zákon limitoval, limitoval na sedm let, což je jako docela zajímavý. Teda se vlastně počítalo s tím, že takové situace nastanou že lidé nezvládnou svou ekonomii, že ekonomiku, své, své pohledávky a že teda se dostanou do i takovéhle fatální situace, ale ta neměla trvat věčně. Takže po sedmi letech měli být tito otroci propouštní zpět na svobodu, až na to, že se teda žalví, že v Izraeli se zase na to léto milostivé moc nehledělo. Takže proto také v prorocích, ať už čteme u Amose, nebo i jinde, velmi si horlo proti neposlušnému Izraeli, který je nemilosrdný, který, který kašle na právo boží a tím pádem i na právo druhých lidí. Takže vdova, o které jsme tady četli, se cítila nesmírně, nejen cítila, se nesmírně zoufala, ale byla v zoufalé situaci a kdo teda máme děti, tak víme, že sáhnout na děti, to je prostě katastrofa. To člověk radši sám, aby stáhli na něj, že jo, než, než, než na vlastní děti. A tak si všimněme, že se žena obrátila na proroka, ale jen s informací. Co se stalo? To je taky možná zajímavé, že ona za ním neřekla, hele, podívej se, tady, tady jsem v ekonomické situaci, se mi prachy, nebo udělej zázrak, ať mám plnou pokladnici, nebo ne, ona, ona jenom přišla... A řekla, pane Bože, když bych použil dnešní modlitbu mou, pane Bože, ty, když ty vidíš, co se se mnou děje. A tečka. Jo. Někdy totiž to tak bývá, a ještě se k tomu dostaneme, že někdy jste mohli slyšet takové trošku naivní představy a křesťanské učení, že aby pán Bůh vás i slyšel, tak musíte naprosto přesně říct, co má udělat. Jo. S tím jsem se občas setkal. Jo. Že když to v modlitbě přesně pánovou řekneš, tak se pak Bohu nediv, nebo děvče, že tě pán Bůh nevyslyš. Tak tady ta vdova pouze sdělí problém. Sdělí dnes nás, božinu To znamená, nezahrnula Elíšu, který v jejich očích zastupoval Hospodina svými představami, co by měl udělat, nebo co by se přesně mělo stát. Ona to asi ani nevěděla, jo? Nebo nemusíme si ani my vyčítat, že vlastně často to je, jak to apoštol Pavel říká, často nevíme, za co a jak se modlit. Jo, jo že ne, nevíme. A tak můžeme diskutovat o sociálních nesnázích, do kterých se dostáváme my nebo naši blížní, jakou roli v tom hrají naše modlitbě a pomoc druhých lidí, co pánu, co po něm chceme, co očekáváme od lidí a tak dále. Takže tento příběh o té vdově, co vdověla a tím pádem se, se dostala do sociální nouze, je velmi vlastně aktuální i dnes. No a i, i ta situace leckoho z nás může být neúplně ideální. A teďka Žena teda předloží svůj problém, svou životní situaci a čtče teme. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat. A pak dodal, pověs mi, co máš doma. Ona odvětila, tvá služebnice nemá v době nic než baňku oleje. Řekli jí, jdi, vypůjď si venku nádoby od všech svých sousedů prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem, pak jdi domů, zavři za sebou a zase mi syny dveře a nalevej do všech těch nádob plné dávej stranu. No tady vlastně vidíme, že ten Elíša po té ženě chtěl obrovskou víru. Víru, která ale nebude takovou nějakou vnitřní niternou víru, že si budu říkat, jo, věřím, věřím, věřím. Jo, ona prostě měla jít. A vypočit si co nejvíc náhodou. Ona tu víru musela nějak projevit zcela prakticky a tak dále. Jo. A my jsme to možná prožili vzdáleně. Takže, když jsme byli povoláni do služby kazatelské do Trutnova, tak, jsme se, tak já jsem tam měl být zaměstnání, teď jsem tam práci nemohl najít, takže jsem prostě, jsme si jednou z řekl, řekli, pán Bůh se o nás vždycky postaral. Církev po nás chtěla už totiž rychle odpověď. Tak jsme řekli, že ano. A druhý den nám pán Bůh říkal, pán Bůh vlastně poslal vzkaz přes bratra z rady. No budete tam při plném zaměstání které jsme si vůbec nevymysleli. Jo. Takže, takže i takhle vlastně nějak pán Bůh zasáhnul. Takže otázka pravdovu, co mohu pro tebe udělat, nám může připomenout otázku, kterou pán již položil Bartimájovi, slepému. Co chceš, abych pro tebe udělal? Oproti němu, který hned věděl, ať vidím, tady ta, ta žena vlastně přesně neříká, jako co teda má, má udělat. Zřejmě bylo všechno podstatné řečeno tím, jakou má nouzi. Ale ona řekla na otázku, co má doma, že vlastně doma nemá téměř nic. Má nějakou malou baňku oleje. Jo. A ne, to byl možná poslední nějaký, možná poslední majetek, který si schraňovala do poslední chvíle, než, než třeba taky zemře. No a to nic však hraje v celém příběhu a rovněž v životě víry velkou roli. Prok se má by čeho chytit, jo? má na co navázat a to nás může přivést k tomu, jak pán Ježíš říká, že budete-li mít víru jako zrnohořčice, tak se bude něco velkého v vašem životě dít. Jo? Mě ten příběh, to podobenství pána Ježíše vždycky povzbuzuje totiž, že Pán Ježíš po nás nechce velkou víru, ale jenom stačí víra jako zrnko horčice, jo? Tak to je první věc. A nebo nás to může vést nejen do kány galilejské, ale třeba tam, kde Pán Ježíš Kristus nasidil buď pět nebo tisíce lidí z, z pěti chlebu a dvou ryb. Zase asi bychom to fyzikálně nikdy nějak jako nebyli ne schopni vyřešit, jo? ale nebo k podobenství o hřivnách, kde jsou chváleni ti, kteří byli věrní v mále. Jo? Takže možná, že to málo, co máme, Pánu Bohu skutečně stačí. Že si nemusíme stýskat, já, když já ani nevím, jaký mám charisma, nebo co já umím. Že jo? Někdy jsme zamindrákovaní a myslím si, že to, co Páne Žiž fakt nepotřebuje, jsou naše mindráky, abychom si stěžovali na sebe. To, co pán Žeš potřebuje, je ten náš život. To, co máme, čím jsme, víc, víc nepotřebuje, co máme. A tak se ukazuje z tohoto příběhu, té bezmocné ženy vdovy, že člověk možná není tak bezmocný, jak si myslí, pánem Bohem. A, a že pán Bůh je mocný využít všeho toho mála, těch mála hřiven, je jediné národky oleje. Myslíme na to, že jsme hliněná nádoba i my, a poštol Pavel to tak říká, že jsme hliněná nádoba, ale naplněná tím zlatým pokladem Božího ducha. A tak Eliša tady jedná, podobně jako jeho duchovní otec Eliáš, přiměl vdovu k aktivitě. To je taky jako docela pěkné, že oni neřek, tak si sedni a počkej a uvidíme, ale vlastně on ji, on ji vede k životu víry, ke skutkům víry. Běž si půjčit nádoby, běž něco udělat pro sebe, aby se něco stalo. Jo? Mohli bychom říci s tím naším oblíbeným autorem Markem Orkováchou, že pán Bůh stvořitel stvořil nás jako spolu s ním tvořitele země, jo? Že my nejsme tady postaveni jako pasivně zboží boží stvoření, které teďka už jenom bude čekat, co se stane, ale že Bůh očekává naši tvůrčí činnost. Pozorhodná je také vel- proroková velkorysost a výzva k tomu, aby se vdova prostě nespokojovala s málem, když, když teda půjde. A konečně nepřehlednutelná zmínka o zavřených dveřích. Je to doslova imperativ, příkaz, aby si počínala ve skrytu. Prostě aby ten zázrak, který se má stát, Nedělala na veřejnosti. Konec konců to bylo i v případě pána Ježíše velice časté, že odvedl ty lidi stranou a tam toho slepého třeba uzdravil. Jo? Myslím si, že toto je něco, co bychom měli zaznamenat hodně silně, že my křesťané se nemáme, jako, nemáme pr- producírovat jako, jako jak, jak Bůh je velký a co my všechno sami děláme, jo, ale, ale že, že Bůh dělá ve skrytě. Pak o tom klidně vydejme svědectví. Takže žena o tom pak nepochybně vydala svědectví, když je to zapsáno, jo. Ale, ale nám totiž křestinům často hrozí pak duchovní pícha, aby se vidělo, jaký jsme jako duchovní přeborníci. Jo. Takže, a jak, jak, jak jsme asi pro Pána boha cení, když On dělá s námi takové zázraky a najednou jde víc o nás, než o samotného Boha. Boží pomoc. Odešla ta žena od něho a zavřela za sebou a zase syny dveře, ti podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On ji odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olej téci. Šla to sdělit muži Božímu. Ten ji řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se si my syny žít z toho, co z bude. Nevím, jestli jste přemýšleli jako já, proč teda si těch nádob n- n- nahrábala ještě víc, jo? Nebo 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 že tady vlastně není, že by ten prorok jako pokáral. Vidíš, ty malověrná, kdyby jsi ještě oběhla víc celou vesnici, tak mohla být milionář. To tam není. Zkrátka dobře, je to nekomentováno. Udělala, co udělala a bylo. A zdá se, podle toho, co teda ten Elíša říká, že to stačilo na tu záchranu a na ještě start do dalšího života. To je hezký. Ale všimněme si té poslušné víry. Zachovala se tak, jak jí prorok řekl. Takže udělat to, co ten prorok řekne, co boží slovo nám říká, nějak nám naznačí. A vlastně ta poslušnost umožnila zázrak, jo? Žít podle Božího slova umožňuje zázrak, aniž by člověk si řekl: Tak, pane Bože, tak já jsem teďka nekradl, nesi založil, čekám zázrak. Jo? Tak to asi nebude jako něco za něco, jo? Ale, ale to je cesta k Božímu jednání s námi. Žít podle Božího dobrého slova. A jak pán říká, víra hory přenáší. Vdova nerozumí ani nevysvětluje se zázračné počínání, prostě koná to, co konat měla. Všechno má svůj počátek, i konec, také i konec zázraku. Jo? To mě taky zaujalo. Že zkrátka, dobře ten zázrak taky jednou skončil. To nebylo na furt. A teďka, že by ona řekla, aha, tak to je cesta, abych já to takhle dělala pořád. Jo? Že, že Máme někdy tendenci si myslet, že když se správně pomodlím, a ono, ono se to minule stalo, tak teď se pomodlím teďka taky znovu správně a zase to zabere. Ale, ale pán Bůh se nikdy nenechá takto zmanipulovat a zotročit to bychom byli okultisti, kteří by si mysleli, že známe metodu, jak, jak si zajistit duchovní nebo i fi, finanční štěstí. A tak se mi zdá, že ta žena neudělala chybu. Prostě nabrala, co mohla a že nebyl problém, kolik se těch nádob vzala. Proroky vyzval k velkorysosti, ona se podle těch možností asi nějak zachovala. Poslední Eliševa slova obsahují tři rozkazy. Jdi, prodej a vyrovnej. Upokoj, tluch. Pán Bůh ženě umožnil zachránit svou zoufalou situaci i budoucnost, ale ona se na tom stále měla podílet. Jo? Pořád nějakým způsobem měla prostě vědět, že pán Bůh spočítá si její aktivitou. Když bych to tak řekl, pán Bůh umožňuje naším dětem, aby chodili do školy, umožňuje nám zaměstnání a jak jsme si četli při těch výkladech efeským, kdo jste kradli, už nekračte, ale přiložte ruku k práci, abyste se měli o co podělit, jo? tak vlastně tady jde o to, že najednou ta práce je obrovský dár a ten dár roznožuje dobro pro druhé. A ještě, ještě mám takovou poznámku, že si uvědomujeme, že v v této výrazně patriarchální době hraje v tomto příběhu podstatnou roli žena. Žena bezmocná, odkázaná na milost a nemilost Boha i lidí. A přece byla mocná ve své víře. Ve své víře, která byla tak, tak ticherná, se zoufale řekne prorokovi, že je na tom špatně. Jo? To byla její víra. Věděla, na koho se ve dnesnázích má obrátit. Zase je tady něco podobného, co jsme už viděli a co ještě uvidíme, kdy, kdy docela obyčejní lidičkové v těch příbězích o tom zázračném proku Elíšovi hrajou tu podstatnou roli. Když bychom, až budeme číst pátou kapitolu, tak tam prostě bude zase ta otrokyně, která pomůže k záchraně generála. A tak můžeme zase přemýšlet nebo diskutovat o tom, jak chápeme Biblii, jak vnímáme svou poslušnost božímu slovu, jak nám duch boží promlouvá skrze boží slovo, jak máme žít podle božího slova. Tak to nechám už na naše přemýšlení a mám tady tři věci na závěr. Eliša je v příběhu vykreslen jako prok typu Eliáše. Jedná velmi podobným způsobem, když se zavstává v doli. To znamená, že jedná velmi podobně, ale každý příběh je jiný. Myslím si, že toto je pro nás podstatné, abychom se nesnažili kopírovat druhé křesťany, ale přitom abychom jednali ve stejném duchu. Eliša je zde vykreslen jako vykupitel. Tam je hebrejské slovo Goel. Prostě on zachraňuje nebohou vdovu. No a, a podle nového zákona vykupitel je především Ježíš Kristus, takže on nás tady vlastně odkazuje až ke Kristu. A za třetí Eliáš jedná jako zachránce, Eliše znamená Bůh zachraňuje, a také jako spravedlivý soudce, protože zjednává právo uvěřitelů, Přičemž není jisté, jestli dotyční věřitelé byli v právu nebo zneužívali neblahé situace vdovy. To je jenom taková poznámka. Takže zajímavé tady opravdu je, že ten Eliša neskritizoval to, že se ten nebohý služebník zadlužil. Prostě se to stává. Nebo že by spochybňoval ty věřitele, že by oni jako ch- nasazovali třeba penále. To tam jako není. Jo? Zkrátka dobře, ten Eliša pomůže a dokonce nakonec pomohl i těm věřitelům, kteří si taky přišli nasovat. Tak to je v taky zajímavé. Tak asi tolik z našich výkladů. Tentokrát jsme byli u čtvrté kapitoly, čtvrté kapitoly druhé královské o zázračném proroku Elíšovi.